1: Buonasera a tutti amici di Rubrica Social, sono Domenico Buonanno e come sempre ogni domenica ho il piacere di presentarvi il nostro format interattivo live con contenuti che vanno dallo sport, la salute, la cultura, l'attualità, l'intrattenimento, la musica, il cinema e tanto tantissimo altro per famiglie e bambini. Questa settimana parliamo di cultura di libri e abbiamo con noi un editore. Uno dei più grandi, possiamo dire, Pietro Graus della casa editrice Graus Edizione. Eccolo qua, lo vediamo già collegato e lo salutiamo e lo ringraziamo per aver accettato proprio il nostro invito. Buonasera, Pietro, e grazie innanzitutto. Buonasera
2: a voi, ragazzi. Un attimo che mm. il sistema. Mi vedete?
1: Andiamo agli aspetti tecnici. Pietro, allora io intanto vi ringrazio e ringrazio tutti gli ospiti che si sono alternati fino ad oggi e tutti coloro che ci seguono veramente con tanto calore non solo in diretta ma anche attraverso le puntate registrate e caricate sui nostri profili social, ringrazio anche tutti coloro che ci aiutano nella realizzazione di questo format, in particolare il nostro capo staff di redazione Alfonso D'Angelo il nostro graphic designer Giuseppe Giuliano, il media partner, il mago dentista, invito a tutti coloro che ci stanno seguendo adesso ad interagire con noi con messaggi, commenti considerazioni, domande il nostro è un format molto interattivo e poi presento Eccolo l'immancabile nostro opinionista Daniele Bumpane, poeta, filosofo, scrittore, intellettuale, docente, aforista, ma soprattutto opinionista di rubrica social.
0: Grazie Mimmo, buonasera, buonasera a tutti. Eh, stasera la cara Valentina è impegnata per impegni istituzionali, quindi sarò solo io diciamo, a tenere alta la bandiera di rubrica social come opinionista. Do anch'io un caloroso benvenuto a uno dei più grandi editori italiani, Pietro Graus, della Graus Edizioni, che veramente ogni anno sfornano grandi libri non solo come quantità, ma proprio come qualità che, che veramente fanno parlare e circolano in tutta Italia. Benvenuto Pietro.
2: Grazie Benvenuto. ragazzi, grazie, complimenti a voi, è bellissima sigla, è proprio una redazione completa. <ride> è amatoriale però cerchiamo <ride> di fare le
1: cose fatte bene. No? Ma, sì,
2: allora io come dico sempre, uno le cose o lo fa o non le fa proprio, perché se le deve fare così, tanto per farla non va bene, ma se le deve fare con uno scopo, di qualità di, di, di tutto, uno ce la mette come dire, tutto se stesso, poi se va, va, poi se non va, ma io dico sempre: le cose buone vengono premiate e quindi eh, questa è la cosa Pietro. importante.
1: Pietro, poi io intanto saluto tutti coloro che già si sono collegati e salutiamo Carolina Di Guida che saluta tutti, Alfonso D'Angelo dice: Buonasera a tutti, e un grazie al signor Graus per la sua gratitissima presenza, onorati, e Gabriele Grasso ah, lo salutiamo. Gennaro Rigoni. E allora, io ti troverai qua, ti troverai bene, sarà noi diciamo sempre una piacevole propria chiacchierata, la classica videochiamata tra amici, però io per dovere morale devo anche dirti questa cosa. Fai attenzione alle famose domande al peperoncino di Daniele, perché ogni tanto
2: stanza... ma me le deve fare, altrimenti
1: <ride> È vero, Daniele Poi ci sì, sarà anche un momento ci sarà un momento poetico e eh? Daniele che stasera poi tra l'altro gioca in casa con te e insomma ti dedicherà anche una sua poesia, è vero
0: Daniele? Assolutamente sì, ne abbiamo scelta uno molto bello e toccante che Pietro poi ascolterà. Eh, caro Pietro, come tu vedi qui siamo veramente in famiglia, al di là del fatto che già ci conoscevamo, ma proprio come conduzione, visto una cosa è come quando vai a mangiare alla trattoria, nel senso mangi bene anche se è una trattoria, hai capito? C'è chi va a scegliere lo lo chef stellato, tu hai scelto di venire alla trattoria di rubrica social e ti ringraziamo. Io più più per farti una domanda, eh, mi piacerebbe se tu ti introducessi un poco, ci racconti come nasce la Graus Edizioni, in che periodo storico e come si sta sviluppando poi nel corso degli anni sempre di più.
2: Allora ragazzi, la editrice è nata 20 anni fa, tanto è vero, a novembre del 2022 ha fatto vent'anni, anni, però io vengo da un'esperienza eh, che lavoravo per gli editori, quindi eh, da circa vent'anni e questa mia esperienza, una volta fatto con loro, perché io dirigevo, ero capo struttura di alcune case editrici, <ride> poi... Eh, direttore di grafica, impaginazione eccetera eccetera ho pensato di mettere un mio logo e ho detto ora è il momento giusto che io posso come dire staccarmi da questa bellissima esperienza che ho fatto e mettere una mia attività eh, è un marchio mio ma vi dico io il marchio lo volevo chiamare la, la, anzi la casa editicio volevo chiamarla Eurocompo 2000 il direttore mm. editoriale che ho conosciuto venti anni fa disse Vede, ma tu c'hai un bellissimo cognome, ma perché non metti il tuo? Mm. E, e <ride> disse, ah, fammici pensare, perché essendo che io non sono protagonista, vedetemi ragazzi, voi se andate a vedere sui social, io interviste nei vent'anni si possono contare, si, mm. siete veramente fortunati.
1: Siamo tu... onorati e fortunati. Allora ci me, dicono se me. puoi alzare un po' la videocamera, il telefono, perché riusciamo a vedere solo... Eh, sì. poco. Vediamo un po'. Ecco qua. Eh. Ecco,
2: ammetto, vero? Aspetta, vediamo un po'. giusto comunque
1: Siamo fortunati, abbiamo fatto veramente un colpo Pedro, ad, ad ospitare.
2: No, perché Oltre per me no. i protagonisti sono gli, i miei autori. E quando a volte mi chiamano per un'intervista, una cosa guarda, falla all'autore direttamente a lui perché i protagonisti devono essere loro. Al di là del marchio editoriale, perché se un mio autore, come dire, eh, vende va bene eh, nelle presentazioni, nel, nel, nelle, nelle interviste, è ovvio che si tira il marchio. Ma vi posso dire, ma questo non... ci sono degli editori che vogliono fare loro le prime donne, ma non si fa così, è l'autore che deve andare avanti. E automaticamente eh. si trascina la casa editrice
0: d'accordo è un po come l'allenatore che stia in campo la formazione eh? diciamo tu ti godi è la partita dell'indicazione
1: no, d- eh. diciamo è un po come il presidente della oren che sta sempre Beh. in mezzo no insomma dovrebbe eh. stare più nella parte Beh. manageriale ecco diciamo assolutamente giornata,
2: perciò vi dico con piacere sto con voi stasera e, e vi ripeto non, non partecipo ma tantissime tv mi hanno chiamato, non hanno sempre rifiutato.
0: Sì, eh, questo ci rende ancora più felici. Pietro, pur per dare un'idea di, diciamo, dello staff e per ringraziarlo anche in diretta, quante persone ora lavorano nella Graus Edizioni? Come viene gestita no, tutta la regia? Quali sono le varie figure che lavorano in una redazione?
2: Abbiamo uh, un direttore responsabile, poi abbiamo un direttore che si occupa de- dei progetti speciali Ecco, questa casettrice oggi lavora anche in Europa, ma non solo, ma anche a livello internazionale, perché abbiamo tantissimi itali americani, intanto, ecco, se andate a vedere sui social, eh, un anno fa sono stato sia a Los Angeles, no a Los Angeles, a Filadelfia e New York, per autori che sono venuti in Italia a pubblicare dei libri, dove mi hanno ospitato per le presentazioni del libro. E, tra l'altro uscirà a breve, ma credo tra un mese, di un altro italo americano importantissimo che racconta la storia di, del nonno quando è arrivato in America con la famosa valigia di cartone eh, e dove sono arrivati oggi grazie al nonno, è una delle famiglie più importanti americane e ha scelto noi come case editrice, perché evidentemente è andato a vedere un po' perché lui voleva pubblicare con un italiano, poi è caduto, cioè è caduto, <ride> scelto noi, eh, ha scelto noi, evidentemente ha preso informazioni e quindi... Uh, eh, eh, questo è
0: bello ma poi la Graus edizione è anche una cucina di tanti talenti e molti hanno avuto i loro esordi letterari con la Graus Edizioni. puoi dirci qualche nome che ha spiccato molti
1: spera, oggi? un momento Daniele perché è arrivata una sì. bella domanda proprio da Carolina di Guida Pietro che dice signor Graus lei è un'istituzione i suoi vent'anni esatto. di carriera hanno significato tantissimo da lei c'è stato l'esordio di Maurizio De Giovanni sì. che amo e soprattutto gli inediti di Carlo Frasca, vedi? Vedi, mi anticipato
0: la no,
1: Maurizio è il suo primo libro. Ecco, come
2: un autore è arrivato il manoscritto. Noi l'abbiamo letto, veramente era il primo della saga del commissario Ricciardi, perché l'accordo mm. erano i primi tre volumi da pubblicare, tant'è vero, il primo delle lacrime del pagliaccio, eh, è stata la, la prima puntata, la puntata del commissario Ricciardi. Eh, il libro è uscito nel 2006 ma subito si vedeva che Maurizio ecco un editore poi sente un po' me eh, stesso il non no, quello... lo sente e, e quindi Maurizio oggi che tra l'altro ho incontrato anche lui giovedì sera perché anche lui è stato premiato eh, questo premio importantissimo ed è questo premio nazionale e ogni tanto che ci incontriamo ci abbracciamo e lui ha scritto una bellissima lettera nei miei vent'anni di attività eh, quando ho, fatto, ho festeggiato e eh, lui ha scritto eh, dobbiamo dire grazie voler bene a Graus perché se non ci fosse stato lui non esisteva né il commissario Ricciardi né Mina Settembre né i bastardi di Pizzo Falcone una lettera bellissima eh, che ha, ha voluto scrivere per i vent'anni della casa editrice
1: bellissimo Quindi, Quindi, Daniele,
2: oltre Maurizio poi ci sono tanti altri talenti come giovani perché. Come ci siamo detti poco fa, io punto molto ai giovani e se bisogna investire qualcosa e c'è talento lo facciamo assolutamente. Tutto lo staff nostro, come dicevo, noi siamo uno staff di 10 persone, ognuno ha il suo ruolo, eh, ognuno fa il suo lavoro, dal grafico, perché il lavoro nasce e muore tutto in casa editrice, poi mandiamo il file in tipografia. Per stampare ma il lavoro viene tutto eseguito con uno staff di persone chi lavora a casa perché degli editor ormai lavorano da casa loro eccetera eccetera Però il lavoro arriva in caristrisi e viene smistato poi chi um, diciamo in base anche al, al manoscritto
1: ecco
0: sì, ma di... una, una curiosità ma tu oltre a pubblicare libri e anche tu scritto qualche libro perché a volte si Io inizia, non inizia non anche scrivendo mai. dei libri ah non lo farei <ride> mai questa è una domanda, <ride> domanda peroncino Daniele. no per una curiosità no, io farò
2: un solo libro forse tra dieci anni un libro di tutte le dediche che mi, che mi hanno fatto i miei autori ho una ah, libreria che ho circa più di mille titoli perché ogni libro eh, quando esce l'autore viene in casa editrice a vedere la prima copia me lo faccio autografare ragazzi vi posso garantire Bello. Su questi 1100 titoli non c'è una dedica uguale all'altra.
0: Ah, oh, bello per originale!
1: Infatti, Pietro, questo vuol diciamo che i 1000 titoli li hai raggiunti proprio l'anno sì. scorso, no?
2: ho festeggiato, sì, a dicembre di quest'anno.
1: A dicembre di quest'anno, praticamente i mille titoli è stata una soddisfazione, no? Anche perché sì. eh, la tua casa editrice ha festeggiato 20 anni il 2022, no? Diciamo, in realtà. Sì giovane possiamo dire rispetto alle altre grandi case editrici nonostante tutto però svolge un lavoro che anche complicato è in controtendenza a volte eh, che dà anche però tante soddisfazioni arrivare a mille titoli pubblicati te l'aspettavi in quando è nato la casa editrice te l'aspettavi di raggiungere questo allora
2: ecco dipende come ci siamo detti anche prima come dire se uno io quando ho deciso di mettere la casa editrice lo dovevo far bene e sono nato con un primo libro di un grandissimo scrittore eh, che ho chiesto alla figlia se il papà teneva qualcosa nel cassetto che vi dico il nome è Michele Prisco che lui già pubblicava con Rizzoli e tanti altri editori e, e i suoi libri erano tradotti in tutto il mondo chiesi alla figlia se il papà poteva darmi un manoscritto e devo dire la risposta pensavo che fosse negativa e disse, Nella: chiedi a tuo padre, sto per iniziare, eh, mi fa, piacerebbe se lui tira fuori dal cassetto un suo manoscritto e sarei io il, il primo libro di un editore campana pubblicato. Devo dire, disse, eh, mi chiamo e disse, papà ti vuole incontrare a casa, andai a casa sua sì. e disse, però so, però so". Cioè, <ride> <dare i> <ride> Dissi, io non tengo soldi, cioè, cioè facciamo un contratto. Eh, però, e eh, devo dire, lui disse: Piglia, questi quattro mi racconti Si chiama La Pietra Bianca di Michele Prisco. Che tra mm. l'altro sono state comprate anche i diritti in Spagna, è stata tradotta anche in spagnolo. Questo libro,
1: per mm. s- poi grandi soddisfazioni anche riconoscimenti, no, Nel corso proprio di questi 22 anni, sì, e eh, sì. non solo. qua sì. ecco, vediamo. Chiediamo con il presidente sì. Mattarelli. Eh no, che emozioni si provano a stare, diciamo, no, questi... è per
2: un progetto che io porto avanti con le scuole che si chiama Viaggio Libero e mandammo una lettera perché volevo mh, far conoscere anche ai giovani que- diciamo questa realtà del presidente Mattarella e devo dire ci risposero dopo, ecco, quelle solite cose, diceva, cioè, bene, ma forse non ti rispose, invece dopo 15 giorni ci rispose e siamo stati fortunati perché lui disse io voglio proprio una visita eh, come dire privata solo con i ragazzi e ci ospitò ah. eh, a tutto noi dello staff della casa editrice e compreso 30 ragazzi di vari istituti della Campania
1: Fantastico, che Ehi.
2: partecipavano al nostro progetto Viaggio Libero mm, passiamo una bella mattinata là ci portò a vedere le sale poi facciamo un colloquio con lui e grazie anche a. Alla, alla nostra amica professoressa che ha seguito tutto,
0: Pietro. Ma ora chi sono gli scrittori che si stanno rivolgendo alla Graus Edizioni? Cioè, c'è sempre un, filo, un filone ben preciso, o arrivano richieste di varie opere? Come state trattando anche per rendere l'idea alle persone che allora, si approcciano alla Graus? Ti
2: do dei numeri: noi arrivano nell'arco di un mese eh, la media di circa 60 manoscritti.
0: Ah, tantissimi
2: sì, e eh, che può eh, dal racconto al romanzo al fantasy al libro di poesie alla biografia però da là poi si fa una cernita eh, certo. di, questi, di questi 60 se ne salvano un paio mm. ecco Vabbè,
0: e... è giusto pure è... diciamo una selezione naturale <ride> cioè, nel senso non è che si può
2: pubblicare da abbiamo... qualunque grazie all'orientale ecco oltre ovviamente i miei collaboratori io ho un, diciamo, un contratto con l'orientale: alcuni ragazzi scelgono noi per venire a fare degli stage di 200 ore. Quindi, questi ragazzi che vengono a fare il stage, ovviamente li preparano un po' prima, sono loro che leggono i manoscritti e ti danno pure una scheda. Ovviamente, poi ci sta una persona che fa la supervisoria di tutto. Quindi utilizziamo questi ragazzi che loro sono felicissimi di fare questo, questo lavoro. Eh, infatti,
1: e infatti vedi parte Carolina... Dei miei
2: collaboratori, parte dei miei collaboratori, vengono tutti dall'orientale, perché poi i più bravi alla fine me li sono trattenuti. L'ultima è una ragazza che è venuta a novembre del 2022, oggi lavora con noi perché era molto brava sui social, e tanto è vero, lei è che si occupa Enza di tutta la parte dei social e comunicazione
1: di comunicazione perché quella è una
2: figura importante
1: assolutamente di... Pietro, vedi, Carolina di Guida dice signor Graus, lei rappresenta una realtà giovane e dinamica da spazio ai sì. giovani che si avvicinano alla scrittura e questo è una grande cosa
2: sì, <ride> sì. ma tanto bene, e... si è venuto giù è tutto uno staff giovane
1: mm. e infatti io ho avuto tra l'altro la fortuna no, di eh, di stare da te là all'interno e devo dire si percepisce proprio quell'area di cultura oltre a respirare proprio l'odore dei libri Pietro e quindi sì. diciamo che la tua è una casa editrice che va difesa in ogni modo va tutelata, è un patrimonio, un'eccellenza no, proprio che abbiamo in Campania ma a Napoli eh, sì. quindi complimenti anche per come curi ogni dettaglio che non è poco e e una cosa che volevo chiederti proprio io, Pietro, ma che soddisfazioni poi si provano nel corso degli anni? No, eh, dopo tanti sacrifici, veder ricevere anche tanti premi, anche proprio alla Gross edizione. No, qua ad esempio, vediamo il Gran Premio Prego, Leone
2: d'Oro. Sì, questa è anche un'altra grande soddisfazione ricevuta uh, due anni fa. Se non erro, sì, a dicembre di due anni fa mi chiamarono. penso che la telefonata che stava a Bruxelles a presentare un libro al Parlamento Europeo. Di Sarda, l'abbiamo scelto per uh, premio Leone d'Oro. Uh, se ero disponibile, la andare a ritirare, devo dire è stata una mattinata bellissima. E io, a tutti i premi che ricevo, l'ultimo che ho ricevuto è giorno di andate a vedere sui social, ringrazio sempre il mio staff e tutti i miei autori perché grazie a loro uh, io, ecco, la casa editrice eh, riceve questi premi perché si sono forse i miei autori di i a che serve, non è significa che non è fatto nulla. Quindi significa che dei segnali li abbiamo fatti e, e li stiamo dando.
1: Ecco. E questo Quindi, è l'ultimo. No, possiamo questo dire è no? Sì, sì. Questo è proprio l'ultimo. Di che, Giovedì. Che anche un riconoscimento importante, perché erano presenti tante, no? Altre proprio
2: sì c'era il presidente della regione Campania c'era Maurizio De Giovanni uh, ha ricevuto anche un altro ragazzo mio autore Alessandro Coppolo con una storia importantissima ci stava poi chi ci stava il, uh, ah il presidente di Giffoni l'ha ricevuto uh, c'è tantissime persone istituzionali della cultura e sì. del. anche Elisabetta
1: Greco Raffin.
2: Anche sì, Elisabetta, anche lei ha ricevuto il premio. Quindi, eh, è premio sì, 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 un premio nazionale che questa associazione si occupa degli orfani del femminicidio, mm. quindi sostiene tutti i ragazzi del femminicidio. Ma perché il premio alla Graus? Perché io queste cause io ho pubblicato il primo libro. Di uno che raccont- proprio di un ragazzo, il primo libro nazionale di un ragazzo orfano del femminicidio. Ed è uscito circa tre anni fa. Quattro anni fa questo libro, ed è stato il primo libro che raccontava un ragazzo eh, che ha subito, ovviamente, ha visto la mamma morire, e ora ne uscirà un altro di un'altra ragazza. A breve, credo che uscirà l'11 di marzo, sì.
0: Pietro, ma poi oltre, diciamo, vedi ai tanti premi e riconoscimenti, la Graus Edizioni partecipa a tante kermesse, no? Torino, Francoforte, no? Dico, le fiere più importanti a livello anche mondiale, no? Dico, riesci sempre a presenziare allora, comunque. Io di
2: Francoforte devo partecipare obbligatoriamente perché voi non sapete, ma se andate a vedere c'è scritto. Io ho aperto un mercato importante a Düsseldorf e Colonia perché gli italo-tedeschi, e già ne hanno pubblicati sette, sette italo-tedeschi con me, che è uscito il libro a doppia lingua, italiano oh, e tedesco.
0: Bellissimo, bello.
2: bello. Infatti Infatti io... Tra Colonia e sì. Düsseldorf mi amano perché ormai <ride> sono di casa là Quanta sei di casa? Ma vado... a volte vai, è partito un primo libro. Poi tutti quanti, perché là è una comunità importantissima italiana. Là, ragazzi, andate a Colonia. Eh, ci sono più italiani. Sembra che stai in Campania. Parli italiano, là si parla italiano
0: è bello eh, perché...
2: e tutti questi hanno la voglia di raccontare come sono arrivati là. un altro libro che probabilmente uscirà ma, ma non posso dire ancora il nome perché stiamo trattando il contratto è uno chef importantissimo che vive in Germania e tra l'altro è anche molto simpatico sui social fa tantissime cose mm. Mm. Sì, se, ho capito. ma lui parla,
0: questo chef parla anche italiano
1: sì, 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 si, sì,
2: si parla sì, il... sì. Oh, ho capito bene a
0: lui ah io te lo dico. Ah, okay. non avevo capito bene e senti Pietro ti faccio una domanda che poi è una domanda come dire anche per torti i salsolini dalle scarpe ma quanto è difficile essere un editore in Italia rispetto agli altri paesi che poi hai visto la differenza no? quali sono i limiti che trova un editore in Italia no? perché anche lo vediamo anche nel mondo del giornalismo non ci sono molti finanziamenti c'è, c'è diciamo un po' la censura no? quali sono le difficoltà che tu trovi come editore in Italia
2: ma guarda, io la difficoltà che trovo un po' di parlo... al sud è la distribuzione. Veramente là ti, devi, come dire, ti devi, eh, devi scavare con le mani per arrivare a quelle che sono arrivate oggi. Perché se oggi uno vuole mettere un marchio editoriale, un ragazzo bravissimo, vuole investire e tutto, tiene le porte chiuse per la distribuzione per almeno per 3-4 anni. E se non fai un fatturato perché questi signori vogliono il fatturato poi, dice: vabbè, tu che fattura? 1000 euro, allora sta a casa tua invece no, <ride> bisogna dare spazio pure a chi fatturi 100 euro perché dati la possibilità se uno scrittore emergente ma se voi non lo mettete in, sul mercato nelle librerie, io come posso come dire, e poi è un rischio mio se stampare 1000 copie o 10.000 copie quelle me lo assumo io il rischio però ovviamente la distribuzione eh, come dire, sono sempre i marchi importanti andare avanti però noi, piccoli editori, perché io mi definisco un piccolo editore ci difendiamo bene
0: ah, benissimo direi anzi passiamo a contrattacco sì sì, sì sì sì, passi al contrattacco più che difenderti Beh, bene certo, Ma
2: ragazzi, <ride> allora, la cultura è nata a sud poi ce la siamo fatti scipare al nord le case di dirci più importanti stanno al nord, però oggi dobbiamo cercare di fare in modo di questo, ecco quando a me un autore da Torino mi chiama e vuole venire a pubblicare con me, cioè per noi è una grossa soddisfazione. Io ho autore a Milano, a Torino, a Venezia, a Trieste, a Svizzera, cioè, e queste sono grandi soddisfazioni. Io ho pubblicato anche un libro, che non sono Juventino, io tifo in Napoli, io ho pubblicato per uno, un Juventino, ma è stata una sfida a me. Un grande giocatore della Juve ha pubblicato con me, come dire, è venuto da Torino e poteva pubblicare a Torino che straglio Brio, che tutti conosciamo l'ultimo stop oh, della no. Juve e eh, per me è stata una soddisfazione che poi gli dissi prima di pubblicare il suo arrivo di del Napoli ho pubblicare con me va benissimo però non so <ride> eh, eh, però è una soddisfazione eh, come dire mm.
1: Pietro si, è ma... arrivata una curiosità da parte proprio di Carolina che dice un libro che lei ha pubblicato signor Graus che tocca argomenti ancora ta- con ancora tanti tabù e discriminazione e di Teresa Manes Andrea, oltre il pantalone rosa tratto da una storia vera dicono diventerà un film ce lo conferma, possiamo dare questo
2: allora Vito, sì. quest'anteprima quest'anteprima perché proprio la settimana scorsa ho sentito la casa di produzione il contratto è stato filmato due anni fa per la produzione, eccolo qua Andrea e il, il, il film sta in lavorazione hanno fatto la sceneggiatura e tutte, e c'è anche un bellissimo nome che farà la, la parte della mamma di Teresa che non posso ancora svelare e se si chiude tutto perché sta, sta in lavoro lo presenteranno eh, la weekend film, lo posso dire che è serie di produzione eh, si presenterà a settembre al Festival di Venezia e il titolo del il libro è Andrea oltre il pantalone rosa ma il titolo del film sarà oltre il pantalone rosa
1: fantastico infatti io voglio anche salutare Teresa che ho avuto il piacere di incontrare ah, in, uh, in un progetto no, che abbiamo portato avanti insieme e, e poi cercheremo anche di, anche di ospitarla No, Daniele insomma, Teresa...
0: Assolutamente. quando vuole venire Teresa è veramente un piacere avere la rubrica social è bellissimo
2: vi di... un altro ragazzo che è andato a vedere che le mie orecchie parlano, è un ragazzo che quando lo volete...
1: Alessandro è... Coppola.
2: Alessandro Coppola, che sta avendo un ottimo successo, e lui girerà per le scuole della Campania, perché quando è uscito il libro l'abbiamo proposto a tantissime scuole, e devo dire, quasi tutte le scuole hanno risposto positivamente, lui girerà per le scuole per raccontare la propria storia di un ragazzo di 19 anni che tutti ce la possono fare e e devono essere positivi rispetto a questo problema che ha lui eh, perché lui ama ama la moda, ama vivere, ama ama, uscire, ama ballare come tutti i ragazzi però è un po' per i problemi che ha che poi vi racconterà lui ecco non voglio svelare no non (ride)
1: svelare però chiedo giuse anche come dire, hai fatto anche tantissime iniziative, no? Come questa qua a Prodi d'Autore, no? La tua casa editrice e eh, eh, Questa vicina, è un'altra
2: non? rassegna che farà il 6 luglio farà 20 anni di questa rassegna ecco la casa editrice nel 2022 poi mi sono inventato, ho detto ma io devo fare qualcosa per i miei autori eh, amando partite prima a Capri questa rassegna l'ho fatta per 5 anni, 6 anni a Capri poi Capri, diciamo, una bellissima isola, però a me non piaceva eh, e quindi mi sono spostata a Rischia. ho casa sì. a Rischia, e da là poi, la, mh, diciamo, tra Sant'Angelo e Forio ogni anno, vengono ospitati tutti i miei autori, ovviamente facendo una mh, classifica con una giuria e vengono premiati in approdi d'autore a Rischia. e quest'anno sì, poi, sì. fa da 20 anni.
0: Bello, cioè, tu hai talmente di tanti autori che sei riuscito a fare un premio con un circuito interno, cioè capite che grandezza, cioè sì. per farvi capire anche i numeri. Cioè, lui fa un circuito solo con i suoi autori da tutta sì. Italia. Sì. L'italia, allora, l'italia. Là,
2: vengono premiati e come stanno a ma premiare Maurizio De Giovanni, Carla Fracci, Alda Merini, eh, Teresa Manes e tanti altri autori. Ovviamente mh, ho fatto dei nomi, eh, però eh, su quella passerella di Ischia. Sono passati tantissimi autori, eh,
0: immagine. immagine. È trovato, bello.
1: Diciamo tra i tanti autori, un aneddoto, una curiosità. No? Insomma, chi è che ti ha lasciato proprio un segno oppure ti è rimasto un, rigò, un ricordo che porterai per sempre? No, che magari chissà un giorno Ma veramente Guarda, devo dire, ogni
2: autore, eh, ognuno ha il suo ricordo, ha il suo piacere di incontrarli, e, e la cosa bella è che quando esce la prima copia del libro vedere un autore che si emoziona e devo dire lo faccio anch'io è la cosa più bella possibile e immaginabile vedersi il suo libro pubblicare perché eh, eh, come ripeto i miei autori sono seguiti è la prima copia assolutamente poi capita che stanno anche autori fuori non possono venire ma faremo in modo che poi ci incontriamo e tanti autori pensate che facciamo presentazioni, eventi premi e non ci conosciamo nel senso ci conosciamo abbiamo fatto delle videochiamate però fisicamente non ci siamo visti, ci incontriamo dopo tre, due o tre mesi a qualche presentazione, oppure vengono loro a Napoli a presentare il libro. Eh, proprio l'altro, la settimana scorsa è stata una siciliana, Domenica Tuzzo. Lei è siciliana, è stata a Napoli, ha visto Napoli qualche anno fa, ha scritto un bellissimo libro: si chiama Napoli da uno bloc. Mm. Lei dalla mm. Sicilia, ecco, ha scelto oh, la nostra casa editrice. Eh, è tutta è venuta a Napoli giovedì e ci siamo conosciuti che il libro è uscito sei mesi fa sette mesi fa è venuto a presentare il libro quindi capite anche queste situazioni però devo dire eh, diciamo la maggior parte degli autori che ci incontriamo eh, e ricevono la prima copia mh, si sentono proprio che si emozionano e quindi questa emozione la trasmettono anche a me
0: sì, sì, è vero, anche io ho scritto dei libri, ogni volta che pubblico un nuovo libro è sempre una gioia, specialmente perché tu, già tu scrittore sai che il lavoro che c'è alle spalle no, di scrittura è anche per l'editore, è un lavoro di correzione bozze, scelta della copertina, Beh. distribuzione, stampa, cioè, c'è comunque un grande lavoro anche dalla parte editoriale, che poi eh, il risultato finale è la vera più grande gratificazione specie quando sai che un libro sta andando forte quello. ma forse il forte di Krauss è stato anche quello di saper intercettare delle opere che diventano dei grandi libri ma non perché vendono tanto ma perché sono come dire delle opere importanti di cui come abbiamo citato Manes e altri via che diventano poi un monito di speranza per gli altri e alcuni vengono portati al cinema Uh, e anche quelle di Giovanni in, nel mondo televisivo con le serie ma qual è certo. stato però per te autore, questo è personale, il libro che porti, lo so che sono tutti belli come figli, giustamente direi così per uscirne più, come dire questa è la domanda
1: per... no, eh, no, dammela, no. Perché tu le stai mascherando oggi le domande
0: no, come le sto parlando tra le righe come direbbero gli scrittori. no, volevo sapere a Pietro: qual è stato il libro che porti più dentro che ti ha lasciato proprio con qua, questo libro rispetto agli altri?
2: Allora come ho detto prima tutti però un libro che io ho sentito proprio forte del racconto è stato proprio quello di Teresa Manes, perché questa mamma che ho conosciuto quando Andrea ovviamente era appena successo la cosa teneva un dolore dentro e e veramente lei ce l'aveva con con il mondo intero con la scuola Mm. con i ragazzi e tutto noi pian piano siamo riusciti a come dire, a cambiare un po' eh, anche il testo, perché lei veramente, immaginate una mamma che perde il figlio, eh, e la prima volta tenta il suicidio e, e non, non muore il ragazzo e lo racconta a un suo amico e il suo amico non l'ha raccontato a scuola, come dire, per aiutarlo, poi ci ha provato la seconda volta e c'è scritto nel libro tutto. È un libro che io sono passato in ora 7-8 anni, 9 anni. Ma quando incontro Teresa, oppure dicieri, mi devi accompagnare tu per un evento, voglio che tu sia al mio fianco, mi emoziona sempre, sempre, sempre. Sì, Pietro,
0: noi scrittori sappiamo che per scrivere dobbiamo leggere anche tanto, no? Perché c'è sempre da imparare, perché si ampia sì. la mente, perché si acquisiscono nuove tecniche di scrittura, eccetera, eccetera. Ma tu, editore, hai il tempo per leggere libri? Perché questo poco sì, sembra abbastanza. Eh, no, hai capito? No. Questo? <ride> dico non hai allora, il tempo per cioè, leggere i film. allora
2: l'intuito perché io leggo la scheda poi ovviamente i libri me li porto a casa poi con calma li leggo ecco perché la scelta anche di uno staff che lavora con te nel momento che tu fai una scelta di una persona che dice ho persone da anni con me devono entrare nella tua sinergia e sapere che cosa noi vogliamo mettere sul mercato perché non deve essere il libro, l'editor dice vabbè questo è un libro che a me piace No, non ha da piacere il libro, devi piacere oltre a te ma deve piacere, devi sapere a chi ti legge fuori se è un libro che può piacere oppure no quindi questa è tutta una scuola che noi abbiamo avuto internamente mm-hmm. eh, di non fare perché devo dire 15 anni fa capitava, la persona diceva: vabbè questo è un bel libro, libro piaceva solo a lui ma diceva
0: ma infatti io credo che la scrittura un po' quando portavi bambini a giocare a calcio, no? Tutto quanto, mio figlio è il più forte no, giocatore, so, no? so. A è giocatore, no? scrittore, tengo best Seller, sta cioè, da pubblicare questo libro, no? penso pure a te succede questo fatto, no? Quindi, no? Chi viene con le, che le...
2: È Emanuele è, è sì. Generale, che tu vai a fare, costruendo la situazione, ma anche delle persone brave e, e esperte, perché il libro tu devi vedere fuori chi ti vuole, come dire, chi ti legge. E al di là che il libro deve uscire senza, senza un errore, se è studiata la copertina certo. bene, è tutto, però poi ovviamente è il lettore che ti giudica, assolutamente.
1: Pietro, e guarda a ecco,
2: Se leggete il libro di Teresa, quello è da brividi, cioè mm. come tanti libri, pure i romanzi, come ecco. quelli di Alessandro. Alessandro Coppolo, quando lo sentirete parlare, eh, cioè, vi emoziona. Eh, lui ha scritto la sua vita là sopra e eh, ci tiene e la vuole mettere fuori. E stiamo parlando di persone, come dire di non di cronaca, perché Alessandro non è cronaca, ma è un libro di emozioni. Che lui vuole mh, che la gente lo legga e si emozionano come lui. E noi abbiamo fatto questo lavoro. Per emozionare il lettore come si emozionasse lui,
0: eh, questo secondo me, è la cosa più difficile per uno scrittore. Non tanto far appassionare, ma farne emozionare che sia una, un'emozione positiva o negativa, perché non tutti poi sono bravi nella narrativa a trasmettere è le vero. emozioni.
1: È, è vero. vero. Però poi ti faccio vedere una foto. No, Pietro, e eh, la commentiamo insieme, eccola. Eh. Qua. <ride> Ha fatto appassionare no tutti gli italiani, no? Insomma, la diva delle telenovela sono Pietro, insomma, che ha scelto Graus Edizioni no per il suo libro. Ma eh, eh, vi,
2: vi racconto questo aneddoto uh, perché poi tu ci sei stata la presentazione. Sì, eh, quando ebbi questa telefonata, dissi: Ciao, sono Grecia, grecia chi grecia? Colmenazzo e Daniele. No, io so che lei è bravissima, vorrei pubblicare con lei. <ride> eccetera eccetera andai a vedere eccetera. ah questa signora quando io ero piccolino non mi faceva? mia mamma gi- eh, io vedevo i cartoni animati e lei doveva vedere i padri no? e quindi mi intossicavo di brutto cioè e, di, vedi poi i casi della vita ragazzi perché tutto comunque eh, dall'antipatica che me era ovviamente perché io ero ragazzino mia mamma mi giravo canale oggi è una mia autrice e devo dire ha fatto un giro in campagna che noi abbiamo teniamo, forse d'ordine per per bloccare la folla alle sue presentazioni una c'eri mi sembra giusto sì
1: sì 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 ricordo bene proprio l'affetto anche ancora no eh è dentro le persone che amano Grecia eh, sì. e quindi è va
2: ancora eh, ancora in catalogo Si sì, sente ancora mh, ora lei sta facendo questo programma uh, su canale 5.
0: Ma poi diciamo che oggigiorno ho notato una cosa, penso pure pure no? tutti per completarsi, no? cantanti, artisti, musicisti, se non fanno un libro è come se fossero incompleti nel loro percorso artistico. No? E ho notato pure tu, c'è cioè, no, questa ma... mania di fare le biografie.
2: No, ma non è quello. Guarda, allora, un libro rimane per tutta la vita noi finiremo, ma tra 50 anni 100 anni, se vogliono andare a vedere tu, che hai fatto? Ormai esci su internet cioè, non solo, ma sta nelle biblioteche, il libro è quello che rimarrà è un segno che rimarrà per sempre
0: bravo, infatti io io dico sempre una cosa ai ragazzi di oggi quando vado a parlare nelle scuole e il fatto è questo, se voi vedete, no, tiktoker l'influencer del momento avrà milioni di follower ma è una cosa un anno, due anni, tre anni, dieci anni, una decade, allora, però qua siamo a 1024. Si parla ancora di Giacomo Leopardi, si parla di, di Platone, Kant, Dostoevsky, no? Per dirti il nome a caso, questo ti fa capire come la potenza della carta riesce ad andare avanti nel tempo. E, e questo fa capire che la società di oggi, questo è un messaggio importante che voglio dire ha bisogno non solo della riscoperta dei classici della letteratura ma ha bisogno proprio di leggere per nutrire l'anima di contenuti positivi infatti eh. io dico sempre tutti meno social e più libri, più libri questo sì. è importante Cioè, io guarda, guardo un esercizio che faccio fare ai ragazzi dico voi state sempre con i cellulari in mano guardate questi reel che sono video che vanno all'infinito e passate ore e ore ma prendetevi un bel libro la sera pure 10 minuti, 10 pagine 15 pagine, 20 pagine poi non sono la vostra resistenza se fate 10 pagine al giorno 20 pagine, il libro è 200 pagine 300, voi in 2-3 settimane vi siete letti un libro senza nemmeno accorgere e poi dopo vi siete anche un po' disintossicati dal telefonino quindi questo è
1: importante ma, ma,
2: però devo dire mh, si stanno avvicinando ovviamente non numero esagerare ma si stanno avvicinando i giovani alla lettura lo vediamo, mm. lo sentiamo, lo percepiamo anche quando andiamo nelle scuole, eh, comunque si stanno a poco alla volta si stanno avvicinando. Sono lavori che mm. come lei, come lo faccio io nelle scuole. Però stiamo avendo ottima soddisfazione, perché poi si vede da, diciamo, da ciò che ordina e tutto.
0: Mm, bello, mi fa piacere.
1: Ecco, questo diciamo, è un altro bellissimo no, eh, momento, che tra, diciamo, tra poco vivrà. La Graus edizioni no? aspettando Bruxelles ci puoi raccontare come questa iniziativa no? che porterà degli autori? Eh, sì, allora
2: a... questo già è la terza volta eh, grazie, ecco proprio perché ho autori in Europa ho conosciuto una persona, posso dire anche il nome Luci Volo, ero parlamentare che mo- ecco, è molto vicina alla cultura. e e devo dire eh, già ne ho portati sei a Bruxelles non solo loro visitano il Parlamento Europeo che non tutti sanno e e poi hanno uno spazio importantissimo all'interno del Parlamento Europeo tipo uno studio porta a porta eh, con tutte le interviste in questo canale che viene trasmesso attraverso il Parlamento Europeo e ogni autore viene a raccontare il suo proprio libro a Bruxelles Eh, e partiremo il 20 Uh, 21 marzo, uh, circa sette autori, e, e il 22 marzo saranno ospiti questi autori all'interno del Parlamento. O, oltre alla visita, ma anche ognuno presenterà il libro in questo uh, spazio.
1: cornice, no?
2: Sì, molto bella, ma presa da Telecamera, ovunque stanno a destra, a sinistra, sopra. C'è proprio uno studio televisivo. Uh. e quindi ognuno di noi lo racconterà con un giornalista italiano perché ovviamente questo è un lavoro fatto prima, abbiamo dato le schede, eh, il libro e tutto verrà intervistato in questo spazio importante al Parlamento europeo
1: Bellissimo, Pietro allora intanto... Grazie a un
2: europarlamentare, non tutti e... Eh, fanno queste cose e quando la prima volta che ci siamo incontrati ho detto ah dite questo desiderio ma è assolutamente io amo la cultura eh, mi fa piacere fare una collaborazione con voi C'è, fissiamo delle date nell'arco del du- noi abbiamo fissato delle, delle date tra il 2020 eh, sì 2023 2024 e Bene. quindi le cose che ha detto ha mantenuto e noi eh, partiranno altre compreso me il 22 marzo, e abbiamo messo, ecco, ogni autore c'ha la sua foto. Eh, che allora,
1: Pietro, nel frattempo, che Daniele Mosi prepara la sua poesia e quindi tu proprio da giurato, dopo ci darei proprio perché
2: tra poco devo lasciare, ragazzi.
1: Eh no, no, perciò eh, diciamo che Daniele prepara la poesia, poi ci salutiamo. Nel frattempo, che Daniele prepara la poesia, questa domanda che è arrivata da Carolina dice: signor Graus, può avere più successo un libro che racconta una storia vera, fatti realmente accaduti, rispetto ad un libro di fantasia? Cioè, qual è il, no, il
2: libro? No, assolutamente, può avere successo anche tantissime storie romanzate, eh, come dire, di fantasia hanno avuto successo e può avere anche, ovviamente. E anche una storia vera eh, nel modo più assoluto però a più come dire può darsi attraverso tutte queste tv e forse ha più successo se diventa un film un libro di una storia vera come dire
1: ah, ecco ecco <ride> Ok, la poesia allora un momento, un pensiero poetico. Sì. Edito, sì, che ho
0: scritto oggi davanti al banco degli imputati <ride> Edito dal libro LSA Publisher Si chiama Un foglio bianco Spiega come nasce una poesia Guardate che bellezza Guardavo questo foglio bianco E pensavo che fosse ultimato Un po' come un uomo che va in bianco Ma mi sbagliavo completamente Le cose che non vanno non sono finite In realtà non sono ancora avviate allora inizia a scriverci sopra quello che si legge ora è il mio pensiero un pensiero che esce fuori dal nulla un po come l'arte che nasce dal niente un foglio bianco non è il non esserci ma è il tutto di ogni possibile idea considerati i sogni come vuoti e di spazi da riempire di sogni questo è il compito dell'artista riempire il nostro vuoto con l'arte quando si vede il cielo lo si sente lontano forse perché non possiamo raggiungerlo, così anche logorarsi di chi ama in vano, soffrire perché non si giunge all'amata. Però a questo punto della mia scrittura non ho più il foglio bianco di fronte, ma ho dinanzi a me il mondo che fuoriesce. Questa uscita non è la vita, ma è il mio essere. Il foglio fino a poco fa era totalmente bianco, ma ora non lo è più, è diventato altro. Questo creare dal nulla è riuscito a farsi poesia. Che elevazione dello spirito che sento ora? Sono partito dalla visione del vuoto e sono poi arrivato alla creazione di qualcosa. Ho fatto un gesto magico, se non divino. Allora, che cos'è un foglio bianco? Il foglio bianco è la possibilità di vivere. Questo vivere che mi accompagna è arte. Sono un artista che crea poesia dal nulla o sono nulla che si senta poeta per così poco? Credo di essere entrambe le due cose, ma non in maniera separata o distinta. In me si concentra insieme il nulla e l'arte. Questo coesistere di queste due cose è poetare. Ora poso la penna e ripiego questo foglio. Dopo, magari inizio a scrivere qualcos'altro, ma qualsiasi cosa dovrò fare dopo, dovrò partire sempre da un foglio bianco.
1: E eh, questo è. Vedi, eh, eh, fantastico! perché che è caduto Pietro per problemi tecnici, probabilmente di connessione, di collegamento, Dai, aspettiamo un pochino per avere un giudizio.
0: No, Fui. ma poi avevo scelto una poesia molto bella, no? tu hai visto, parlavo proprio come nasce la poesia da un foglio bianco, come si crea l'arte e il senso dell'artista, però sicuramente a Pietro giungerà con la, come dire, rivedendo la puntata che poi verrà trasmessa domani, mi sembra, verrà trasmessa ma di nuovo domani... Applicato. In diretta di nuovo no. e poi resteranno sui canali social di rubrica social
1: esattamente. E allora, intanto non so se eh, Pietro riesce a ricollegarsi, devo fare questa considerazione. Allora, Daniele, oggi è stata veramente una bellissima puntata avere un editore, poi di ho altissimo
0: ho detto, non... livello di altissimo Oddio, livello,
1: livello eh, una puntata veramente di cultura no? che abbiamo abbiamo fatto e rimane comunque un patrimonio no? agli atti Pietro Graus è un mito e che dire Daniele noi intanto prepariamo anche la prossima puntata e diciamo una cosa domenica prossima sarà battaglia per i
0: diritti diciamo che domenica si, ri... si
1: battaglia eh. eh. grande ospite quindi invitiamo tutti in questi giorni a essere presenti sui nostri canali social per scoprire chi sarà il nostro prossimo grande ospite che dire, è stata una bellissima puntata con Pietro Graus, la Graus edizione. Io volevo dire a Pietro poi, non so se riesci poi a ricollegarsi, Daniele, che noi l'abbiamo messo tra i papabili per il nostro, anche se pur piccolo, premio rubrica social, no? Insomma.
0: Assolutamente volevo... sì, eh, vi volevo comunicare, comunichiamo e Mimmo che eh, diciamo il premio rubrica social edizione 2024 che tra non molto verrà consegnato sta avvenendo molti papabili e tra questo c'è sicuramente Pietro Graus.
1: Assolutamente, allora Daniele io intanto saluto tutti coloro che anche oggi ci hanno seguiti ne sono stati tantissimi, sì, ma poi in tantissime. tanti ci seguono anche attraverso le puntate registrate e caricate sui nostri canali social sì, e soprattutto, infatti, soprattutto, e soprattutto di... farmi salutare la colonia di persone che ci segue dal Canada, da Perdue, e dal Canada, devo dire fantastica che ogni volta appena carichiamo la puntata soprattutto sulle piattaforme come Spotify, vengono proprio scaricate nell'immediato e quindi io li saluto ad uno ad uno e e oggi direi. ci
0: sarà anche la colonia della colonia in Germania no come ha detto Kraus che c'è Italo Tedeschi che ci seguono probabilmente e io saluto anche quelli là che ho letto i commenti veloci Franca Lubrano, Carolina, Gerardo Ciccarelli Alfonso D'Anno che ci hanno seguito non siamo riusciti a fare i commenti che erano in tantissimi e li ringraziamo no. che ci seguono e ci apprezzano tantissimo per quello che facciamo per rubrica social ma lo sapete il successo di Rubrica Social oltre a portare dei grandissimi ospiti di fama nazionale come potete vedere è anche quello degli ascoltatori che sono sempre più in tanti veramente vi ringraziamo noi tutti eh, a nome ed è, della ed
1: è, ed è arrivato e io colgo a volo questo suggerimento di Carolina che dice fate anche un premio per il miglior follower
0: ma ah, bello <ride> questo originale, <ride> mi piace è originale, bravo.
1: È vero e, e, e Carolina sta proprio tra ma i primi carangere. posti eh
0: tutte una di quelle per le interazioni, per le condivisioni quindi però vediamo un po' perché sicuramente anche questo te la giocherà con un po' di persone quindi vedremo un po', valuteremo in redazione
1: ecco, se un giorno vorrà potrà anche intervenire in diretta per fare proprio una domanda live perché il nostro format proprio lo prevede chi vuole intervenire in diretta per fare una domanda proprio in presenza
0: io direi una cosa Mimmo giusto che abbiamo qualche minuto un'altra cosa che vorremmo fare però ci organizziamo, eh, sa, è anche quella eh, di eh, fare eh, un incontro con i nostri fan. Rubrica Social incontra i fan, un raduno, diciamo così, tra virgolette, probabilmente lo vorremmo fare anche sul nostro territorio perché c'è una grande affluenza no, di ascoltatori, sarebbe simpatico, ci facciamo delle foto, ci incontriamo e fate voi le domande a noi. Capite? Diventate voi gli opinionisti e quella rubrica. Noi capito? Rubrica social incontra i social, no?
1: Io devo lanciare subito un suggerimento al nostro capo staff di redazione Alfonso D'Angelo proprio di inserire stabilmente Carolina Di Guida proprio nello staff di redazione. Sì, sì, sì. Vedi Carolina, proprio, ti abbiamo proprio presa nella nostra equipe. Allora Daniele, io direi no, intanto di salutarci Salutiamo Valentina De Nigris che oggi purtroppo non è riuscita a stare con noi per altri impegni istituzionali che porta avanti con un, un, un ospite che è stato anche da noi, no? Salvatore Misticone, che vedremo a teatro a partire dal primo marzo al teatro Totò. Quindi salutiamo tutta la compagnia Misticone. Sì. e Io
0: vi saluto con un aforisma che non può mai mancare dal libro I miei pensieri e ve lo leggo. Vai. Una vita senza libri ci rende sempre meno liberi. Questo lo dedico a Graus. È bello, è bello. E vi voglio ricordare, giusto c'è qualche altro minuto: il prossimo appuntamento della tappa del mio nuovo libro, La leggenda di Perino e di Elisa. Eh, saremo presenti al, ehm, alla prossima presentazione appunto Vomero-Renella nella sala consigliale in via Morgan ehm, che si trova appunto al Vomero mercoledì alle ore 17.30 per chi può venire siamo felici di incontrarvi e presenteremo la leggenda di Perino De Lisa
1: Bene, e allora io saluto a tutti vi aspettiamo domenica prossima vi dico già all'orario 17 e 30 con un grande veramente meraviglioso fantastico ospite ok non mancate allora un abbraccio a tutti buona serata buon proseguimento
0: ciao a tutti a presto a-